2: Benvenuti cari ascoltatori Fantascientificast, dei vostri conduttori preferiti Paolo Bianchi e Omar Serafini, ci diamo un po' un'aria, Sì,
3: facciamo un po di tono. tanto che
2: possiamo prima di, della morte imminente, il 21 esatto. puntata ricca, ricca, ricca di tante novità, anche di cose che verranno. Cose che ci sono successe, stiamo un po' sul pezzo in questa puntata 19, grazie anche a Niccolo Corvini, il nostro Nostromo, e qualche intervista che il nostro buon Omar ha recuperato e che avrà un seguito poi in futuro, ma non lo svegliamo oltre, cosa dici?
3: sì direi di sì perché creiamo un po' di suspense
2: suspense tanto per entrare Mm. per per usare un un termine abusato come piace ai nostri ascoltatori esatto (ride) che non mancano mai di di, di cazziarci a dovere ma ci piace così allora entriamo nel che
3: fanno bene poi soprattutto
2: sì entriamo nel vivo dell'episodio dicevo qual è il primo argomento
3: ma direi che io lancerei immediatamente il nostro nostromo Nicolò Corvini con il suo speciale sullo Science Fiction 2012 di Trieste
2: e allora colleghiamoci con Trieste
3: Dunque, reduce dalla sua prima away mission, tra l'altro una una signora away mission, abbiamo qui con noi il più volte nominato, ma finalmente adesso lo ascolterete dal vivo in carne ed ossa, ovviamente virtualmente parlando, il nostro nostromo Nicolò Corvini. Ciao Nicolò.
4: Ciao Omar, buonasera.
3: Dunque, il nostro buon Nicolò, nella sua nuova veste di Nostromo di Fantascientificast, si è recato a uno di quelli che sono stati gli eventi fantascientifici in Italia del 2012 ed è il, il Trieste Science Plus Fiction Festival 2012. Uh, Nicolò, ci vuoi un attimino introdurre al, all'evento?
4: Ah, Sicuramente. Ehm, allora Possiamo dire che il Trieste Science Plus Fiction è... Probabilmente uno dei più grandi festival della fantascienza italiani e anche in Europa. E, all'interno di questo festival ci sono, vengono premiati i, i film eh, attraverso eh, due concorsi, praticamente il premio Asteroide e il premio Melie d'Argento, che una volta ottenuto permette di concorrere eh, al premio europeo Melie d'Oro.
3: Ah, per cui diciamo è quasi a livello, quasi un network a questo punto. Cioè, dopo, diciamo, sì, sì, fatto... sì, c'è una
4: confederazione chiamata mm-hmm. ehm, European Fantastic Film Festival Federation che appunto eh, i membri assegnano il, il film eh, a un film, il Meglie d'Argento, e dopo c'è la finale che appunto è il Meglie d'Oro. Oh. E, appunto il premio è riservato a opere prime o seconde dei registi di genere sci e quindi di fantascienza oppure fantasy. Mentre il Meliè d'Argento, l'unica limitazione è quella che deve essere un film europeo. Ah. E, beh, parliamo un attimo di questa nuova edizione che si è vista rinnovata soprattutto nella location, perché ha avuto una nuova sede uh, decisamente più grande e meglio attrezzata rispetto agli anni scorsi parliamo della Sala Tripkovic che è un centro che era utilizzato principalmente per fare teatro lirico prima e che è stato completamente rimodernato e con una capienza di 900 posti e un impianto audio con il 7.1, yep. diciamo che riusciva bene nell'impresa di contenere la foglia fantascientifica che si è riversata a Trieste. E, beh, parliamo un attimino dei film che sono stati presentati in questa, 12, in questa edizione del
3: 2012. Cosa ne dici? Sì, direi di sì. Facciamo una breve carrellata più che altro esatto al, a, a tutto ciò che è stato presentato.
4: Allora, io partirei intanto con i titoli e dopo vi vi spiegherò un attimino Mm i film che mi hanno colpito maggiormente. Allora, partiamo con Loopers di Ryan Johnson, questo film qua non era in concorso, in quanto era un blockbuster americano, Mm con eh, il nostro eh, simpatico Bruce Willis, non so se ve lo ricordate. (ride) (ride) Sì, sì, sì. (ride) Dopo abbiamo Baikunur di Veith Helmer, un eh, film tedesco molto carino. Cockneys vs. Zombie no. di, Hene, di, scusami, di Mattias Höne che tra l'altro è stato vincitore del premio Melie d'Argento, questo film qua, quindi zombie movie carattere britannico. Eh, The Divide, un film di Xavier Jens. dove eh, abbiamo Doomsday Book di Kim Ji Wong e eh, Him. Il Sung, scusate la mia pronuncia coreana, non è proprio il massimo.
3: Poco qualcosa anche, qualche, qualche rappresentante del Far east, come si suol dire. Come... Eh, sì, sì, le, infatti penso
4: che siano anche co- abbastanza collegati i due, due festival. Mm-hmm. Uh, dopo abbiamo Errors of the Human Body, di Aaron Shinen, Grabbers, di John Wright, The di Fourth Dimension di Harmony, Corinne, Alexei Fedorchenko e Gian, Jan Kiwins. Oh,
3: <ride> che Dopo che hai letto il titolo e registi, registi praticamente già finito il film.
4: Sì, <ride> sì, ma well, in realtà no, perché era un film piuttosto <ride> ne parleremo dopo.
3: Okay.
4: Eh, John Day's at the End di Don Coscarelli. Mm-hmm. Poi mm-hmm. abbiamo okay. Antiviral di Brandon Cronenberg, figlio mm-hmm. del noto regista. E dopo abbiamo ancora Resolution che però aspetta, sono perso Niente, boh, ve, lo, ve lo dirò tra un attimino perso il regista Hai perso il dipetto E <ride> scappato Allora uh, bah, Scusa d- Nicolò sì, per,
3: dai, dai titoli che mi hai detto E poi vedendo un attimino anche Da una parte il programma Da una parte i tuoi, diciamo, i, i tuoi aggiornamenti costanti Sui mm. canali social In effetti c'era un un mix fra quello che poteva essere, diciamo, il genere, chiamiamolo prettamente fantascientifico e anche cosiddetto horror praticamente?
4: Eh, abbastanza... Sicuramente, sicuramente. Infatti, molti dei film erano appunto tra il zombie movie e il horror duro e puro. Mm-hmm. E c'è stato proprio un grande mix e soprattutto praticamente tutti i film erano molto, come si può dire, pessimistici. Mm. C'era questa. Cioè, eh, l'effetto, filo Ma... conduttore di...
3: l'effetto Maya 2012 c'era tutto. eh sì
4: sì, sì, <ride> sì mi sa che si è visto <ride> e, eh, beh io direi di parlare di, del film che ha vinto innanzitutto il premio asteroide che era il più importante di quelli consegnati mm-hmm. che era appunto Heroes of the Human Body e, praticamente questo film è molto eh, fedele alla scienza, si può dire. Non era prettamente fantascientifico, era ambientato in un presente nostro, praticamente, dove c'è una ricerca scientifica che scopre un tipo di rigenerazione cellulare molto rapida, praticamente. Il nostro protagonista si chiama Jeff Barton, appunto in capo in questa ricerca, e Finisce diciamo contagiato da, da questa cosa qua che permette la rigenerazione dei tessuti.
5: Mm-hmm.
4: L'unico problema è che si sviluppa una serie di, di tumori, da questa cosa qua. E quindi, com- mm, eh, diciamo che si.
3: Degenera la cosa
4: per il de- de- degenera, ecco <ride> eh, molto bella l'ambientazione, molto cupa e realistica. Appunto, tutti questi corridoi dei laboratori scientifici, eh, Tutte queste ambientazioni un po' claustrofobiche, no? Uh-huh. Eh, Fate apposta, studiate per mettere in risalto tutte le varie riflessioni che ci sono. E viene molto appunto concentrato sull'etica, uh-huh. sulla bioetica, no?
3: Per cui qualcosa, e... se vuoi, è anche di abbastanza attuale come argomento. Eh,
4: sì, assolutamente, assolutamente attuale. Ehm... E quindi appunto interessante di questo film è che riesce a mantenere un marcato rigore scientifico per tutta la sua durata, con un'alta plausibilità degli eventi, no? E quindi eh...
3: per cui questo qui, in effetti, più che diciamo di una fantascienza, parliamo di quello che potrebbe essere classificato, una sorta di eh, chiamiamolo. Presente alternativo, passami il termine.
4: Sì, 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 sì direi di sì, un, mm. una, una leggera deviazione del, del nostro presente, ma su fatti che potrebbero benissimo succedere da sì. un giorno all'altro.
3: Sì, un, una what, what if praticamente. per interno. Esatto, mm. esatto.
4: E questo, questo film infatti insomma, è stato premiato dalla giuria che gli ha dato il premio Asteroider.
5: Mm.
4: E sempre dalla giuria è stato dato una menzione d'onore a un altro film che è stato sceneggiato sempre dallo stesso dal regista di Errors of the Human Body, quindi parliamo sempre di Aaron Shinen, che si chiama The Divide. Questo qua, anche qua, non è propriamente fantascienza, cioè è un post atomico. Sì. Praticamente una bomba atomica esplode su New York, otto persone si rifugiano dentro un mm-hmm. bunker per sopravvivere, è come se non bastassero le, le difficoltà dovute alla carenza di viveri e alla convivenza forzata, entrano in scena dei militari, non ben specificati, che fanno irruzione nel bunker e rapiscono una, la, la bambina del gruppo. Mm. E. E cosa ancora più strana, dopo sigilla dentro il, res- il resto del gruppo gli li sigilla dentro il bunker. Mannamia.
5: Quindi si ritrovano
4: questi- queste otto persone che no- non possono più uscire, hanno poco cibo e poca acqua e cominciano, ovviamente, a, a impazzire. Sì. Perché alla fine, <ride> appunto,
3: è il minimo.
4: Tutto il film è incentrato su, su questo rapporto no, delle- della sociologia umana portata all'estremo, al limite del. Del, insomma, si arriva a una regressione barbarica, e, appunto, tutta una riflessione sulla psiche umana è certo, molto, molto interessante. certo
3: Nicolò, che fra questo e il precedente film, il, eh, diciamo il vincitore, è veramente il pessimismo regna sovrano,
4: veramente.
3: Eh? No, no, <ride>
4: no. Appunto, questa figura dei soldati non si capisce chi siano, cosa siano. Il regista dopo ha spiegato, perché sono, abbiamo chiesto chi sono i soldati, perché se li vedi e non si capisce chi siano, cosa sono, sono i nemici perché hanno rapito la bambina. E salta fuori che in realtà sono una forza scientifica che hanno rapito la bambina per salvarla, mm-hmm. popolare la terra in futuro praticamente, però ah. non si capisce. Il film, se non l'avessi detto il regista, non cioè, l'avremmo
3: se... mai. mai capito. come <ride> Mamma. Magari se la tengono buona per una magari una famosa di quelle edizioni di Retour's Cut dove magari con contributi speciali spiegano la fine. Boh, non so.
4: Um, dopo, passeremo all'altro film che ha vinto un altro premio: che è Il Media argento In questo caso, uno zombie movie: è un Cockneys vs. Zombies. E... Film britannico con eh, un spiccato humor inglese mm-hmm. molto divertente ben fatto e la, la regia si, si, si non non, non mai sono sempre belle battute riesce a interessare il fatto del cockneys che, che cos'è il cockneys praticamente degli stand di Londra
3: uh-huh.
4: che quindi parliamo della periferia degradata proprio i vari sono quelli che abitano negli stand e che però riescono a sentire il campanile di questa chiesa del Cockney. <ride>
3: <ride> Ma per cui se vuoi, può prendere, questo film può prendere l'eredità di Attack of the Black, per intenderci.
4: Esattamente, era proprio quello che, mm-hmm. che mi ha ricordato anch'io. Il concetto è proprio quello là. E quindi ci sono questi due fratelli, tipici esponenti degli stand inglese. Che per salvare la casa di riposo del nonno dalla chiusura decidono di svaliggiare una banca
3: tutto
4: ecco. procede bene insomma fanno la rapina escono e si ritrovano nel mezzo di un apocalisse zombie Cosa <ride> fare cosa non fare prendono le armi e decidono di andare a salvare il nonno e tutti gli altri ospiti de- de- dell'ospizio Molto divertente questo connubio dei vecchietti che remenano i zombie.
3: <ride> Guarda Nicolò, detta così mi ricordo una produzione inglese che, eh, fa parentesi, non sono mai riuscito a, né a vederla né a recuperare dei dati, che era uscita grosso modo, mi pare, due anni fa, che era una miniserie per cui du- parliamo di 3-4 du- episodi in cui c'era. Eh, un'invasione zombie per, per cui per intenzione c'era l'equivalente della, della trasmissione televisiva del Grande Fratello dopodiché eh, succedeva un, una, internet, una zombie invasion per cui come si suol dire i, eh, i partecipanti al, al, al grande fratello erano letteralmente cir- la casa era letteralmente circondata da zombie solamente che loro erano convinti che fosse una sorta di prova messa in atto dalla produzione televisiva per, per animare lo show no? Eh, sarebbe stato carinissimo vederla, però, come ripeto, anzi, eh, lancio un appello: se qualcheduno dei nostri ascoltatori la ha notizie, quantomeno il titolo o dove eventualmente reperirla, ovviamente su canali ufficiali, eh, avrà la mia eterna gratitudine.
4: Il forse riesco anche a recuperarlo io, dopo devo dare un'occhiata perché ricordo proprio di, di, averla, la, di aver visto qualche pezzettino qua e là. Um, c'era di... Ah sì, sempre di questo film, Cockney vs. Zombie, da notare la recitazione di Alan Ford, che è un, un regista te- per lo più teatrale britannico che interpreta il nonno.
3: Grandissima scuola per cui, presente
4: Dopo, passiamo. Uh, passare a un film coreano, giusto per sì. cambiare il, il tema allegro. Si chiama Doomsday Book. Quindi, la, il libro della fine del mondo. <ride>
3: ma il 2012 eh, si fa sentire esatto
4: allora, appunto, un altro fi- questo film qua è diviso in tre parti
5: mm-hmm.
4: la prima vediamo un apocalisse zombie qua gli zombie vanno per la maggiore però in salsa ecologica quindi cioè? praticamente gli zombie nascono da un'infezione che si sviluppa all'interno di Seoul no? quindi la capitale della Corea del Sud eh, per via del cibo contaminato che viene dato da mangiare alle mucche, eh, viene dato questo cibo contaminato e si comincia a sviluppare una specie di mucca pazza, per inversione zombie, le mucche ovviamente vengono macellate e mm. gli abitanti sui cominciano a mangiarsi la carne e si ritrovano infettati da questo virus zombie che li trasforma in questi zombie piuttosto ridicoli. e eh, tutto comunque con un certo humor di base, e verso la fine c'è una citazione bi- biblica che adesso no, non vi posso dire per rovinare, perché sennò vi rovino il film, però merita per quella citazione. <ride> Poi cosa abbiamo? Il secondo episodio di questo, eh, di questo film è ambientato in un tempio buddista, e in un futuro più o meno prossimo, dove però ci sono i robot che sono all'ordine del giorno. E appunto uno di questi robot che lavora all'interno de- del tempio buddista riesce a raggiungere il nirvana raggiunge l'autocoscienza di sé e, e si-, si illumina e-, e raggiunge il nirvana qui però eh, subentra eh, la robotica come si parlava in eh, Scientifica tra l'altro nell'ultima puntata e il creatore de- del robot decide che è una minaccia per l'umanità e lo, lo uccide oh, dopo il terzo episodio, sempre in chiave comica e, ehm, dove prendendo una ragazzina fa un regalo al padre ordina una palla da biliardo da un sito internet soltanto che il sito si rivela essere un sito per alieni e la palla da biliardo si rivela essere una specie di meteorite di 10 km che si <ride>
3: <ride> mi immagino la consegna via DHL. <ride>
4: eh, 10 km ma non il numero 8 perfetto
3: uh-huh.
4: Quindi appunto, così, molto divertente e simpatico. E' su, molto, io...
3: molto surreale, direi. sicuramente.
4: Um, il, il film che ha vinto la, menzo- cioè, la menzione del pubblico, eh, che si chiama Grabbers, monster movie, ambientato sull'isola di Erin, una tranquilla e sperimenta isoletta eh, a largo dell'Irlanda, per intenderci. Sì dove appunto non succede mai niente, insomma, immaginiamoci la classica isoletta. e A un certo punto precipita un meteorite nelle acque da cui vengono fuori questi mostri tentacoluti, tentacoliformi, non so come
3: vogliamo dirli. De super totani. E,
4: e che si divertono a cucciar via il sangue delle vittime. Eh. Hanno solo un, una debolezza, è l'alcol. Se tu sei ubriaco, loro allora non riescono, non, non possono cicarti via il sangue perché li uccide. E quindi, cosa fanno gli abitanti di questa simpatica isoletta? Si rifugiano tutti al pub per, per sopravvivere, la Mer- <ride> festa.
3: Direi che detta così, la trama è letteralmente geniale!
4: Direi: Beh, infatti, poi in vinto il premio del pubblico che. Okay? Non so se sai, ma Trieste è una città piuttosto alticcia, mettiamola così.
3: Eh, su, su quello te, eh, sai che sei il massimo esperto, per cui...
4: <ride> Quindi appunto, molto simpatico. Poi Il bello di questo film qua è stato che il humor non, non era mai troppo calcato. cioè Comunque c'era suspense, c'era azione, È un giusto mix.
5: Mm-hmm.
4: No, non viene mai reso pesante e il, il regista poi si è voluto eh, ispirare ai massimi classici del genere, quindi dei Gremlins, Tremors, insomma, tutti i, tutti i film, appunto, i monster movie classici. Sì.
3: Ma it, uh, una curiosità, proprio sai che io poi sono amante dei, dei film dei mostri, per intenderci, il, uh, erano grossi, giganti o erano misura umana? I...
4: Eh, allora, c'era più dimensioni, perché c'erano i, i piccoli,
3: mm-hmm.
4: che erano delle sanguisuga delle dimensioni di un gatto circa dai. E una versione del mostro che era circa un metro dai, di dimensione dopo la versione più grande era stata un 6-7 metri E qui
3: crescevano letteralmente cioè partivano da uno stato di là, chiamiamolo, la, chiamiamolo da, 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 da cucciolo fino all'adulto
4: esattamente sì mm. ehm Bene, dopo possiamo parlare di. Baikunur, un film eh, tedesco, eh, detto appunto da Veith Helmer. Eh, anche questo qua, non propriamente fantascientifico, restiamo... è stata un'edizione un po' strana. Sì. No, ma. Eh, un film non propriamente fantascientifico, però ambientato eh, in Kazakistan. Vicino al cosmodromo russo di Baikonur, che appunto è la base dove, dove vengono lanciate le Suyuz. Um, il protagonista, un certo Iskander, o detto anche Gargarin, è un radioamatore che vive in un villaggetto microscopico vicino appunto alla, alla base di Baikonur e per il lavoro il radioamatore rintraccia i, i detriti del delle varie missioni spaziali, quei serbatoi che cascano in mezzo mm. al deserto, insieme agli abitanti del villaggio li recupera per, per poi rivenderli.
3: Come tipo souvenir, diciamo.
4: Eh, no, no, proprio per riciclare i, i materiali. I
3: materiali. Mm.
4: Una roba proprio di sopravvivenza. Sì, sì,
3: molto, molto più brutale, diciamo.
4: Quindi, insomma, sono comunque per eh, tutti mm. i vari eh, carburanti che sono usati, insomma, non, non sono niente... Salutari. Ehm, praticamente un giorno, tra i vari rotami, precipita anche una, una capsula con dentro un astronauta francese, di cui il nostro il simpatico Iskander si innamora perdutamente. In più l'astronauta ha perso la memoria, quindi insomma, nascono una serie di simpatiche vicende più o meno amorose.
3: Ecco, ovviamente... L'astronauta era una astronauta, cioè una, una, una donna per intenderci.
4: Una biondina francese. Eh, ecco. e, eh. la, molto belle le ambientazioni, questa steppa kazaka in cui non c'è assolutamente niente e poi ti ritrovi queste mega costruzioni in stile sovietico eh, i faccioni di Gargarin, le rampe di lancio.
3: Eh, eh, la, la famosissima città delle stelle, che è una cosa... C'è uno dei posti dove mi piacerebbe andare prima o poi a visitare, se, se, se fosse possibile ovviamente.
4: C'erano avuto mo- non pochi problemi per, per avere i permessi per girare dentro, perché ovviamente c'è tutti i segreti militari, sì. K, come si chiama il KGB adesso, beh, insomma con, con gli ex sì. KGB e appunto non pochi problemi per riuscire a girare il film. E bellissima la scena finale in cui si vede le, la collina appunto kazaka e sembra un sole nascente, e in realtà è una sostanza che parte. E veramente, se non altro, è la poesia dei luoghi e de, delle, delle scenografie che sono veramente eh, fenomenali. Um, dopo, cosa facciamo? Direi, bah, The Four Dimension, altro film eh, russo diviso in tre parti anche questo qui una, nella prima parte abbiamo Val Kilmer conosci l'attore sì. Castello,
3: e... in una produzione russa
4: sì una produzione russa polacca e americana ah. se non vado errato e, insomma appunto abbiamo questo Val Kilmer in versione circa grande dei Boschi che mm. però fa e spiega alla popolazione come raggiungere la, la felicità attraverso la quarta dimensione mentre il suo metodo è lo zucchero filato non sto a spiegare perché non ha molto senso neanche nei film <ride> invece il secondo episodio che era molto carino è, è uno scienziato russo riesce a inventare tramite delle sonde un, una cosa che si chiama crono-eye praticamente un una specie di webcam che riesce a vedere nel passato attraverso le persone prese a caso dal panorama storico è molto simpatica la scenetta quando cerca la, la nascita di Gesù e si ritrova alla scena di un asino che lecca la faccia di, di una persona <ride> <ride> e, invece la terza parte è, vediamo quattro tossici alla insomma, arancia meccanica così che vanno in giro per una cittadina eh, ormai evacuata per via di un'alluvione imminente e, e niente sinceramente non ho capito cosa c'entrasse molto la quarta dimensione in, questa, in questo ultimo episodio mm. per appunto sono questi qua che vanno in giro
3: evidentemente cioè, come fuga lisergica mi fermo qua evidentemente
4: eh, e niente insomma quindi se non altro per il secondo episodio merita questo film sì. Eh, beh, cosa diciamo ancora beh, un altro film simpatico John Dies at the End molto 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 particolare come film assolutamente potremmo dire allucinato e qui praticamente c'è una droga che si chiama la salsa di soia che una volta che te li inietti cominci a poter parlare con i morti Vedere strane creature che prima non vedevi che si aggirano per il nostro mondo, viaggiare nel tempo, viaggiare tra universi paralleli. Ehm, no, beh, basta, insomma, come se non bastasse. Cioè, e,
3: di carne al fuoco ce n'era moltissima, no?
4: E praticamente abbiamo due protagonisti che sono dei ragazzi che hanno finito il college, insomma, un po' sfigattini, così non fanno fatica a tenersi il lavoro, e insomma, incappano in questa droga scoprono che la terra sta per essere invasa da degli esseri umani di un universo parallelo che sono comandati da una specie di cyber, no non cyber, biocomputer, senziente mm-hmm. che appunto gestisce tutta questa società e, e stanno per invadere la terra e si ritrovano loro due a dover salvare l'umanità. E merita per appunto un mix di horror splatter fantascienza e film comico tutto insieme un mix decisamente esplosivo e affascinante, oh, ecco, affascinante
3: direi che fino adesso è quello che fra tutti quelli che ci hai raccon- splendidamente raccontato è quello che mi attira di più di tutti
4: eh, l'ultimo che ho visto ma uno di quelli che mi è piaciuto di più Io gli ho dato il voto 5 sono dispiaciuto di mm. aver vinto il, il premio Um, cosa abbiamo? Ah, sì, ancora l'Upers non abbiamo parlato Mi sembra ah, sì, L'Upers non abbiamo parlato Che è appunto quello con eh, Bruce Willis eh, Praticamente eh, Vengono inventati i viaggi nel tempo Però sono illegali ah. eh, fanno i criminali del futuro Quando Vogliono uccidere qualcuno E eh, Costruito il mercato nero Trovi questi, queste Macchina per fare un viaggio nel tempo, e spediscono il malcapitato indietro nel tempo. Dove degli assassini specializzati, chiamati Looper, eh, si prendono cura del corpo, lo ammazzano e, e si disfano del cadavere, no? Gioco mm. che il protagonista. Appunto, sta facendo questo lavoro qua. Diventa abbastanza ricco. Son, la carriera sembra procedere bene la carriera di un sicario. Quando mh, praticamente gli inviano dal futuro eh, da uccidere se stesso, Toh. futuro viene mandato indietro nel tempo per essere ammazzato. Insomma, si accorge che è la stessa persona, che è questo mm. caso con Bruce Willis, e da là nascono tutte le, le avventure per cercare di, di salvare le, la, la vita e l, la storia. Nonostante fosse un blockbuster americano, dire la storia era piuttosto originale. Eh, Bruce Willis riesce comunque a <coughs> riesce a, a fare una, una bella recitazione. Non, 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 non fa il Bruce Willis tipico, tranne in alcuni punti qui c'è la mancanza. Sì. lui entra uccide 50 persone.
3: Beh, ma quella, quella ci vuole da contratto, come si suol dire, no?
4: <ride> fare una bella recitazione, comunque eh, appunto un ritmo piuttosto, piuttosto serrato, comunque interessante. Alcuni dubbi sul come si può dire? Sui paradossi temporali, eh, perché direi che non. Non so, alcune parti analizzate un po' meglio. Non so, Appena uscirà il DVD me lo riguarderò e dopo vi saprò dire eh, meglio.
3: Ma, Nicolò, penso che sai il fatto che quando si vedono soprattutto film, ma anche, anche episodi di serie eh, conclamate e, e se vuoi tecnicamente, tecnicamente fin, finché ci sta plausibili tipo Star Trek dove parlano dei viaggi temporali, secondo me lì bisogna applicare il principio della sospensione della realtà perché altrimenti la plausibilità... Veramente cade completamente.
4: E eh, bisogna dare per assunto che è così: sì. <ride> un'edizione decisamente bella, interessante, sì. presentati. Mm. E...
3: Tra, tra l'altro, nel Foro dicevamo è stata una, gra- cioè, diciamo anche in termini di partecipazione di pubblico, è stata anche una signora edizione quest'anno, vero?
4: Influenza di 15.000 persone, che insomma sì. non sono poche, Festival
3: per sì, direi di sì soprattutto anche per, diciamo soprattutto per il genere fantascienza in Italia è una signora presenza bene direi che Nicolò cosa dirti eh, ti ringraziamo moltissimo dell'esaurientissimo speciale eh, beh poi ovviamente a questo punto dobbiamo fargli i dovuti ringraziamenti per tutto il lavoro che stai facendo per Fantascientificast Uh, sui canali social e uh, uh, alla prossima away mission uh, abbiamo ancora il piacere di sentirti ok ciao nicolò
2: grazie ciao
5: My God, it's full of stars.
2: Come in ogni puntata che si rispetti di Fantascientificast, abbiamo ancora il piacere di avere una volta nei nostri studi il professor Massimo De Santo, Cylon Prof.
6: Eccoci! Grazie Paolo, è vero, ci sentiamo di casa e qui a Fantascientifica. E meno male! Ormai, come dire, è una di quelle cose di cui non si può fare a meno.
2: 19 puntate abbiamo quasi raggiunto l'anno, eh Max? 19
6: puntate come passa il sì, tempo sì. Quando, beh, sai con questi cicli sulla resurrection questo fatto di rincarnarsi continuamente non, uno te no, non te ne accorgi neanche non te ne accorgi
2: passano le ere
6: passano le ere Mamma
2: mia. allora di cosa allora, parli con oggi?
6: l'approssimarsi del Natale ho pensato di segnalare un autore che io amo davvero e che è un personaggio molto noto nell'ambito fantascientifico che ha come caratteristica fondamentale quello di essere molto prolifico quindi a chi dovesse piacere ancora una volta una di quelle meraviglie che vengono scoperte in cui, cui si può pescare a piene mani e soprattutto ha la sua la capacità di, ehm, di raccontare delle storie molto belle, avventurose divertenti anche in maniera eh, non eccessivamente impegnativa diciamo è uno di quegli autori che si può se si vuole, si può leggere a più livelli ma si può se si vuole leggere anche un po' come dire per passare il tempo per divertirsi senza eh, doversi concentrare troppo sui risvolti della trama complicatissimi o cose di questo genere. Si tratta di Alan Dean Foster, eh. il cui nome è eh, molto famoso perché è legato a una sua mh, capacità veramente particolare di trarre versioni in romanzo dai principali film di fantascienza no, che si siano conosciuti eh, credo che la sua prima grande operazione sia stata quella di aiutare George Lucas nella stesura del primo, ehm, del primo episodio, di, primo, primo in senso proprio cronologico no? insomma ha
2: mm-hmm. dato un, inc- un contributo incommensurabile sì assolutamente è
6: anche se lui poi ha accettato di buon grado il fatto di non essere referenziato come autore della sceneggiatura perché di fatto detto Uh, ha ammesso lui comunque pubblicamente che l'idea, tutta la, l'idea fondamentale della trama era tutta di Lucas e lui diciamo così si è prestato come scrittore professionista a definirne i dettagli come dire, a farne un'estensione Bontassu ha voluto diciamo, eh, riconoscere fino in fondo questo ruolo secondario che ha fatto peraltro viene citato su Wikipedia questo suo simpatico paragone cioè sarebbe stato come se un, eh, un affittuario si fosse, avesse voluto il suo nome a fianco di Frank Lloyd Wright, avendo abitato in una villa del famoso architetto. Vabbè, comunque, a partire da qui lui ha avuto una carriera spettacolare in termini appunto di novelization eh, di famosissimi film, tra cui probabilmente le più famose che gli vengono che si possono ricordare, sono eh, le versioni in romanzo di Alien e dei suoi due seguiti. Il quarto mi pare che non l'abbia scritto lui, o forse non è stato proprio scritto. Uh-huh. Ha scritto un episodio, ha scritto la sceneggiatura di Star Trek The Motion Picture, il primo film sul grande schermo della serie di Star Trek insomma e abbonato, e abbonato
2: alle pietre migliaia effettivamente
6: è <ride> uno di quelli che ehm, compare praticamente in ogni grande operazione della fantascienza in particolare cinematografica ma io questa sera invece lo voglio raccomandare ai nostri ascoltatori per il suo cosiddetto ciclo del Commonwealth Humanx, eh, dove Humanks è la fusione tra Human e tranx. L'ambientazione è quella di space opera pura, in un universo abitato da moltissime specie e moltissime razze, tra cui appunto gli umani e i trunks, questa strana accoppiata eh, che il nostro Alan Dean Foster si diverte a tracciare. I trunks hanno, eh, sono degli insetti, sono sostanzialmente una razza insettoide. Quindi, qui vediamo l'altra faccia della medaglia, no? Nel ciclo di Ender, che abbiamo citato nella puntata scorsa, gli insetti erano incomprensibili, erano il nemico, erano Cattive. le formiche, erano quelli da combattere, anche se poi, come sappiamo, nella sviluppo della trama, la cosa non cambia è così, eh, ma qui addirittura tra la razza umana e la razza dei Trunks sca- scoppia, scatta una scintilla che potremmo addirittura definire d'amore, nel senso che dopo un imbarazzo reciproco appunto perché le due specie da un punto di vista istintivo si trovano orribili come noi troviamo, no? ci fanno paura gli insetti, gli insetti probabilmente a loro volta pensano che noi siamo bruttissimi e in particolare è so- una
2: questione di dimensioni, <ride>
6: Torino e il, il Bond's Foster che siamo puzzolenti. Gli esseri umani <ride> vengono descritti come dotati di questa caratteristica. Comunque, invece nel suo universo eh, queste due, due razze si complementano. Eh, creano un commonwealth, quindi diciamo un vero e proprio impero galattico eh, tra l'altro descritto come un impero molto illuminato diciamo, non, in cui c'è una sorta di oligarchia, democrazia avanzata in questo scenario molto interessante, molto divertente eh, in cui viene in particolare nel primo romanzo raccontata la storia di una coppia di, eh, appunto costituita da un umano e un Trunks, una delle caratteristiche in questo scenario è che la coppia umani trunx viene particolarmente sfruttata, le caratteristiche complementari delle due razze vengono particolarmente sfruttate nel, pilo- nel pilotaggio delle navi stellari, in particolare dei caccia stellari che somigliano moltissimo col senno di poi a quelli di Star Wars, in, in ogni caccia stellare c'è una coppia, appunto, un umano e un Trunks, in cui poi diciamo, le caratteristiche delle due specie vengono sublimate a costruire una meravigliosa macchina da guerra. Bene, in questo scenario, dicevo, molto variegato, eh, in cui ci sono razze di tutti i tipi, rettiloidi, insettoidi, paraumane, assolutamente aliene, così un un milieu galattico che se vuoi ricorda molto da vicino ancora una volta l'ambientazione di Star Wars, eh, vengono introdotti, viene introdotto un protagonista che si chiama Flinx, che ha proprio tutte le caratteristiche classiche per costruire il tipico romanzo d'avventura è un orfano di cui non si conoscono le origini, che è cresciuto, eh, allevato da, in una, una sorta di mercato da una commerciante improbabile di nome Mamma Mastino oh, mamma. e a partire da questo viene, viene a trovarsi per caso, quindi con un'ambientazione una molto simile che possiamo dire all'isola del tesoro, no? a questi classici, grandi classici dell'avventura, trova per caso imbarcato in una spedizione intergalattica alla ricerca di razze sconosciute e naturalmente si scopre che il nostro protagonista è dotato di capacità Assolutamente imprevedibili e nascoste è un un telepate di enorme potenza. eh, Nel corso della storia, delle avventure che vive, scopre queste sue capacità, che però in parte gli rimangono, come dire, eh, latenti o comunque non facilmente controllabili. Il primo romanzo si intitola Il mistero del Krang. Che appunto è sostanzialmente un, un romanzo ambientato sull'idea di una ricerca fanta-archeologica, un viaggio intergalattico alla scoperta, alla ricerca di antichi manufatti. Che poi si conclude eh, in maniera appunto assolutamente imprevedibile con eh, il risveglio di questo manufatto senziente che a sua volta ridesta le capacità latenti di Flinks. Spesso
2: Flinks, la definiresti? Eh, So, per Apura,
6: uh, f- completo la descrizione della trama dicendo che Flinks ha un compagno che è un mm. uh, mini drago un serpentello alato che è dotato ancora, si, cap- si capisce nel corso della storia, di capacità empatiche, quindi è legato diciamo telepaticamente con il suo padrone, uh-huh. e che ha la simpatica abitudine di sputare veleno, neurotossine, in faccia ai suoi nemici. Oh, fantastico. Questa coppia improbabile, Flinks e Pip, il mini, il mini drago, eh, parte da questo primo romanzo e poi eh, Dean Foster ha scritto, credo, 14. Eh, romanzi successivi o no 14 in tutto compreso il primo ma in particolare i primi tre o quattro sono veramente godibilissimi cioè una, eh, sono ognuno eh, leggibile assolutamente per conto suo anche se poi a un certo punto ci sono delle sottotrame che si sviluppano in particolare la ricerca da parte di Flinx geni- dei suoi genitori Space Opera allo stato puro estremamente sì. divertente ricca di adrenalina di personaggi del capo capacità di Foster è quella di mh, descrivere in maniera estremamente vivida le ambientazioni, ecco, mentre in altri autori eh, ho decantato e apprezzato molto la capacità introspettiva, no? la capacità di indagare all'interno dell'animo umano eccetera eccetera questo Foster magari non lo fa tanto, diciamo, il, suo, il suo vero eh, asso della manica è questa mh, visionarietà, questa capacità di descrivere ambienti esotici, razze che si incontrano tecnologia venieristica ma credibile eh, e così via Insomma,
5: una lettura veramente divertente
2: visto l'anno di stesura di questo primo romanzo del 72 a, a tuo parere quanto di, di quello che ha scritto dal 72 al 77 è entrato poi nelle opere che ha contribuito a stendere?
6: Ah, secondo me molto sì eh sì, sì, ti ripeto, quando uno legge eh, i romanzi di Foster ritrova esattamente le sensazioni, le impressioni, le ambientazioni, eh, in particolare di Star Wars. No? È, è proprio, non c'è ovviamente, immagino per rispetto anche del copyright, insomma il mondo del Commonwealth Humans è completamente differente poi alla fine nei dettagli, no? eh, però l'aria che si respira è quella lì. Eh, mi vengono in mente molte similitudini con altri grandi autori eh, che però cito molto velocemente per esempio il primo romanzo ricorda molto Cittadino della Galassia di Heinlein non okay. so se... sì. Sì, sì, sì. Eh, ecco lì forse c'è qualche somiglianza addirittura un po' imbarazzante soprattutto <ride> probabilmente si è ispirato nel senso che soprattutto appunto in questo personaggio del ragazzino allevato all'interno di un mondo molto particolare no? il mondo diciamo eh, di, di quello che può essere un mercato no? dei mercanti eh, però di quelli che potremmo dire no? di proprio ba- bassa lega è sbagliato come termine non mi viene insomma uh-huh. a dire quel mondo un po' parallelo un po' senza regole no? un po' Eh, diciamo, mi viene in mente anche Vittorio con I miserabili, insomma una serie di ambientazioni che sono abbastanza classiche e eh, eh, però da lì Dean Foster veramente ha questa capacità assolutamente visionaria che è particolarmente divertente nella descrizione delle varie razze, nella loro caratterizzazione nella scelta delle ricor- corrispondenze, per esempio nel, nei romanzi di Flinks i cattivi sono dei coccodrilloni sono una razza di rettiloide che quando viene raccontata e descritta fa venire in mente sai, il classico coccodrillo in piedi, su, su due piedi diciamo, con lo sguardo cattivo,
2: cattivo il rettiliano cattivo. classico del complottista. che sono anche un pochino stupidi, almeno diciamo, non,
6: eh, sono una razza avanzatissima dal punto di vista militare, di presenza all'interno della galassia, però poi alla fine si comportano un po' da stupidotti e eh, c'è anche questa vena un po' satirica. No? Questa capacità di divertire, divertire diver- sì. di diver-
2: stavo un... guardando il suo sito ufficiale, un po' 1.0 se vogliamo, però sì, vedo che la sua attività sì, non si è fermata. del,
6: del 46, eh? quindi gli Annette ce li ha. Eh?
2: Eh sì, però vedo che è in attività ancora oggi. Ha scritto assolutamente
6: cioè... l'ultimo romanzo della serie di Flinks è del 2009, quindi ah diciamo tutto sommato, recente. E Flinks ci sono trascendent.
2: Amici... Flinks Transcendent, sì. Transcendent, sì.
6: Eh, ho guardato un po' per vedere la reperibilità dei suoi romanzi in mm-hmm. Italia diciamo che rec- e- e- edizioni recentissime non ce ne sono tutto, molti dei suoi romanzi sono stati pubblicati dalla Nord sia nelle collane classiche in particolare nella serie Cosmo Argento sia in alcune raccolte ci sono mi pare uno o due omnibus che raccolgono tre, sei romanzi Urania, eh, poco. Urania mi pare niente non vorrei sbagliare ma vedo
2: eh... un aspetta solo uno
6: comunque ho visto che su ebay si trovano eh, per okay. i nostri lettori che volessero approfondirsi. naturalmente invece nella versione originale inglese che raccomando a tutti quelli che abbiano eh, un po' di dimestichezza con la lingua perché come sempre diciamo in particolare questo tipo di autori sono assolutamente straordinariamente godibili in, Libia, in esatto. lingua originale e qui si trovano in versione ebook eh, sui principali siti, Amazon eh, e via così, eh, si possono sia acquistare in forma rilegata ma ovviamente anche acquistare in forma ebook che è più comoda
2: concludiamo magari parlando di qualcosa che è già stato accennato nello scorso episodio da, dall'amico di New Mondo Nerd è la gemma di Calibur la, sì, la scritta che, lui che è
6: sostanzialmente la prima extension di Star Wars sostanzialmente, no? cioè un romanzo collocato Credo fra l'episodio 4 ed l'episodio 5, sì. e eh, lì, appunto, per esempio, c'è stata poi qualche, ehm, qualche successiva esternazione di Foster che ha detto che, appunto, la piega presa poi da Lucas lo aveva molto sorpreso. Perché, per esempio, nella sua, nel suo romanzo, che io devo dire la verità, non ho letto, eh? io di, di uh-huh. Alan. Poster, ho letto solamente eh, i cicli diciamo c'è cioè un altro ciclo suo molto originale
2: diciamo Quelli...
6: originali questo di flinks in particolare poi ce n'è un altro molto bello ambientato sul cosiddetto pianeta dei ghiacci di cui magari parleremo in un'altra occasione e non ho letto quindi queste sue novelization e, però diciamo appunto girando un po in particolare la scheda di wikipedia cioè viene riportato questo suo commento sul fatto che era rimasto molto sorpreso di scoprire che Luke e la principessa erano fratello e sorella perché invece la sua idea di sviluppo della storia tra i due sarebbe scattata qualcosa qualcosa di diverso, una scintilla diciamo di attrazione di tipo differente non da fratello (ride) e sorella, ecco diciamo così. In ogni caso certamente rimane appunto essendo Foster comunque un grande scrittore, eh, come dicevo, dotato magari di capacità diverse dei Gran Maestri che abbiamo citato in tante altre puntate, eh, ma sicuramente un grande, un grande scrittore, quindi la sua versione del mondo di Star Wars rimane comunque un punto di riferimento, anche se è poi distaccata dal minore principale, ed è stata addirittura appunto in parte contraddetta da alcune scelte fatte poi da Lucas nei film successivi. Insomma un personaggio assolutamente da scoprire e vi vi assicuro che la lettura di questi suoi cicli è molto divertente, è una di quelle cose appunto abbiamo detto ogni tanto poi la fantascienza oltre a riflettere, oltre a farci venire gli incubi, oltre a pensare alla fine del mondo, oltre a guardare (ride) al di là dell'infinito, oltre ai paradossi temporali, ogni tanto con un po' di space opera ci si può anche divertire un po', vedere una bella storia avventurosa che non ha niente da invidiare ai grandi classici dell'epoca, di di altre epoche, mi vengono in mente i grandi tipo, come si chiama l'autore della Tigre di Montprascian di Sandokan eh, eh, Salgari, eh, Salgari eh. <ride> uno di quelli che ah, dice: ha ah, scritto 20 romanzi saranno 20 romanzi d'appendice ma sono tutti bellissimi <ride> oppure il grande Edgar Rice Burrough col ciclo di Tarzan il ciclo di Opar no? e, per, Foster secondo me non vorrei esagerare ma può essere si assolutamente si piazza lì, si piazza a pieno titolo in questa categoria di grandi scrittori con questa grande capacità di affabulazione e di narrativa. Una bella strena natalizia per chi ha voglia di leggere qualcosa di, no, di divertente in questo periodo.
2: Onestamente per quanto mi riguarda mi è incuriosito molto, quindi penso che la metto nelle mie wish list per il prossimo anno. E Come questo si... è il subdolo uh, intento del Cylon Pro. <ride> Allora, prendo e rilancio il tuo consiglio. Grazie ancora per uh, la tua rubrica, e i tuoi consigli, Max, e per la tua Adesso descrizione.
6: per l'uscita della puntata, sapete che sono uno degli ascoltatori più affezionati, e poi ho visto in giro qualcosa, no? C'è qualche eh, evento? Qual- Alche vento nell'aria, giusto? Eh
2: sì, 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 sì. Quando il mondo sarà fini, sarà in punto sarà d'arrivo. Finito. Noi saremo qui a registrare noi qualcosa. Saremo
6: pronti ad ascoltare <ride> le ultime grida della savana.
2: E ovviamente il Silent Prof sarà con noi. Grazie ancora, Max. Un caro saluto a tutti. Mi
6: raccomando, fantascienza forever.
3: Ed in vista del prossimo Steam Camp, che ricordiamo si terrà ad inizio dell'anno prossimo, abbiamo l'onore di avere con noi Marco Carrara, che eh, con una serie di speciali ci introdurrà in maniera sempre più approfondita nel meraviglioso mondo dello steampunk. Ciao Marco. Buongiorno. Allora, Dunque,
7: oggi... Oggi volevo fare una breve introduzione per spiegare che cos'è lo steampunk, quali sono le sue origini, da quali quali romanzi, da quali romanzi è nato e in generale diciamo come identificare lo steampunk in un percorso che faccia vedere come è nato e quale tipologie esistono, pur avendo sempre lo stesso nome. Ottimo. la prima cosa che secondo me vale la pena dire è che lo steampunk non è la trasposizione del cyberpunk nel XIX secolo. Ehm, I libri della prima generazione, diciamo, a parte, a parte The Difference Engine di Gibson, non hanno niente a che vedere con il cyberpunk. Ehm, per dirne uno di quelli più punk nel senso con cui si intende il termine punk adesso, cioè di ribellione, eccetera. Potrebbe essere The Warlord of the Year di Michael Morcock del 1971, un romanzo quindi che addirittura è arrivato ben prima che il cyberpunk estodesse a metà anni 80. E Morcock questo romanzo, che è, diciamo, è un proto steampunk, se vogliamo di secondo me è Steampunk, ma se vogliamo chiamarlo proprio Steampunk va benissimo, e produce un romanzo con uno spirito punk molto molto più elevato di altri romanzi di personica smalificata al mondo per i coloniali unita a una visione cinica del progresso e una visione ancora più pessimista perché mh, ancora più pessimista proprio di quei terroristi raffigurati per i nomi degli ideali vogliono rovesciare lo status quo in realtà a caso di una guerra mondiale sì. e quindi non risparmia nessuno cioè è punk contro gli elementi punk, punk nel punk, una matriosca, una cosa. Sì,
3: un punk e... al quadrato praticamente.
7: Esatto, punk mm. al quadrato, che è la definizione che uso spesso, è bellissima, punk al quadrato. Ecco, di conseguenza è, è ridicolo costruire un legame obbligatorio tra lo steampunk e il cyberpunk, cioè non esiste a livello storico, siamo quasi eh, 13-15 anni prima del boom del cyberpunk, e non esiste a livello contenutistico, cioè di che cos'è di punk, in questo caso è nel senso di ribellione. Poi vedremo che punk può avere vari sensi nello steampunk. Ehm, ecco, quindi lo steampunk era punk prima che il cyberpunk nascesse. Poi, eh, la parola steampunk, dove è nata? Quindi questo ci serve anche per cominciare il discorso, capire come si è voluto. Ehm, è nata da una lettera di uno scrittore già eterna, ehm, l'autore di La notte dei morti, per dire all'Ocus nel 1987, in cui utilizzava il termine steampunks, plurale, e lo utilizzava per indicare triunvirato di autori fantasy, powers, Blaylock, eccetera, appunto lui stesso. E perché c'era stata, una, um, mi sembra, una sorta di dibattito su chi avesse cominciato per primo a scrivere, nel modo che viene indicato, che viene indicato con virgolette nella lettera, Mm-hmm. E in maniera gonto storica perché? perché facciamo romantica non è un romanzo storico è un romanzo gonto storici, pensiamo al re pescatore con quel cinquecento in cui c'è il re Artù che può tornare c'è questa birra fatta eh, fermentando sopra il cadavere del santo cose varie e non, è, non è veramente storico è storico ma gonto
5: mm-hmm.
7: e, mh, quindi nasce il den- dice se quelli che scrivono di un prossimo futuro di un ventunesimo secolo estremamente modestamente pessimista in modo negativo sono cyberpunk noi che scriviamo in modo allegro in modo bronzo in modo un po così alla come capita di un recente passato siamo steampunk dice, no? giocando sul page of steam ecco
5: interessante e,
7: è una cosa anche carina, però appunto non pensiamo che steampunk è nato da un manifesto come il manifesto del futurismo è nato da una battuta una battuta che però ha creato un nome abbastanza intelligente che viene utilizzato anche in modo fuori luogo ma è un termine intelligente che ha enorme possibilità perché adesso mostrerò le diverse accezioni in cui lo steampunk può esistere per far capire quante potenzialità e quanto sia un genere ampissimo, non è che uno quelle nuzie all'interno della fantascienza che ti danno poca libertà e tra l'altro anche cose non ne conosco perché nelle nicchie in realtà informandosi vengono enormi possibilità una è una nicchia che ha ancora più possibilità delle altre, è una nicchia sapendo usare sì. quasi sempre non usare quindi mh, torniamo all'inizio alla questione del gonto storico allora basta ambientare una storia conto storica nel XIX secolo per fare stilpanca no perché no Beh, perché ci basta considerare le opere che sono state utilizzate per classificare l'infero in punk cioè le opere di Blaylock, Jeter e Powers. Um, partiamo con Powers. Uh, le porte di Anubis. Le porte di Anubis sono Shines Fantasy. Ci sono Viaggi nel Tempo, ci sono Maghi Egitti. Eh, tanto con l'idea carina per cui uno uh, può rendersi immune dalla la di dei mani mettendola messa a terra letteralmente, sì. c'è una catenella che c'è all'ossidale, molto pizzarra.
3: Ma per cui, sì. per cui Marco, qui però eh, sporiamo quasi il fantasy, se vuoi.
7: Esatto, soprattutto nelle forze di annunzio siamo su uno scienze fantasy e non sulla fantascienza, perché abbiamo appunto elementi impossibili come la magia di tutto, più quell'elemento dei viaggi nel tempo che così come è usato, cioè non è usato con l'ambito degli universi paralleli, e di questo arrivare è in quei viaggi del tempo che sono più verso il fantasy che non verso la fantascienza. Però appunto il viaggio nel tempo comunque è ancora un elemento, diciamo, di intendere come fantascienza. Tra l'altro l'opera inizia nel presente con questa azienda che fa viaggi nel tempo per portare gente a vedere cose strane, in questo caso era, era una, un discorso di, di un poeta che aveva fatto dentro una locanda, se non mi dettagli bene. Eh, non mi ricordo qual era il nome. Vabbè, comunque c'era una base fantascientifica iniziale, e poi sfociava verso uno Shinia's Fantasy. Ecco, in questo caso, le forte di Anubis non c'è il retrofuturismo. E, c'è una solida base storica, c'è una discreta presenza in ruoli importanti di personaggi del più napoleonico, ma non c'è il retrofuturismo. Quindi, le forte di Anubis è un caso molto anomalo. Mm. Per la definizione attuale, quasi non è stupunk, però, visto che Quell'opera era una di quelle da cui è nato lo steampunk, ma considerata ancora come un limite, 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 limite accettabile. Mm. Ma la sensibilità moderna quasi non lo è. La notte dei Morlock, questo è già più interessante. La notte dei Morlock si ispira, si ispira al romanzo sulla macchina del tempo di Wells e aggiunge degli elementi fantasy, creando un miscuglio science fantasy di nuovo. Ci sono i Morlock che hanno ottenuto il potere di usare la macchina del tempo, viaggiando nel tempo per procurarsi altra carne umana. Hanno creato una serie di collassi nel, nelle linee temporali portando un unico eterno presente di questa Londra, però ci sono gli elementi fantasy perché Jeffer ricollegandosi al repescatore a, a risolvere la, la figura di Greartu. Che ci sta proprio con i cavoli a merenda. Comunque la notte dei Morlock. Siamo già più verso la fantascienza. Siamo ispirati a Wells, stiamo facendo una eh, che cosa sarebbe accaduto se i Morlock avessero preso la macchina del te. Poi, e questo è quello che mi piace di più, anche se scritto da cani è quello che mi piace di più. Non che <ride> gli altri siano sono scritti meglio, comunque. La macchina della realtà, la difference engine di Gibson e Sterling. questo è quello che sembra più cyberpunk di tutti, è praticamente un cyberpunk nel XIX secolo, che è il motivo per cui c'è quella confusione no, tra cyberpunk, mm. è un eccellente esempio di retrofuturismo e di fantascienza cronica, senza elementi fantasy, se non quella sostanza dell'incredulità sul fatto che computer interamente meccanici di quelle dimensioni possano funzionare perché la questione è che un computer interamente meccanico in teoria può funzionare ma se ci aggiungi i problemi della metallurgia dell'epoca i problemi della moltiplicazione delle componenti e tutto ti viene che aggiungendo il fattore il possibile di un componente moltiplicata per le componenti può avere un tempo di rottura superiore al 100% uh-huh. e a questo punto può funzionare in teoria ma in pratica un calcolatore delle dimensioni di a piramide non è che Ecco, cosa hanno in comune queste opere? È quello che mi interessava: che non sono solo romanzi storici, sono fantascienza o Shiny Fantasy di ambientazione storica. E per fare un esempio, prendiamo um, un esempio per capire che, perché questi sarebbero still punk e altri no. Prendiamo un romanzo dallo spirito punk, come quelli della serie Flashman,
3: mm.
7: da noi è arrivato l'ustra della regina bianca, che era il primo della serie.
3: Sì,
7: Sentito, ma non letto, è eh, sono carini. Eh, il primo è carino: il protagonista è un ufficiale britannico, violento maschilista cialtrone. E la serie, tra l'altro, partecipa a tutti i conflitti dell'India vittoriana, partendo proprio dalla guerra anglo-afghana del 1839. E si copre di gloria in ogni, in ogni, in ogni battaglia, per puro caso, per fortuna, e nonostante sia un codardo. E, però questo non è steampunk, cioè, sono romanzi storici che arriveranno ma sono privi di aprire affid- 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 quella fantascienza del periodo non è steampunk, possono piacere moltissimo quello che piace lo steampunk ma di per sé non lo sono sono quelle opere andate anche loro da un riscoperto, un reinteresse verso il XIX secolo, ma poi di queste cose parleremo un'altra volta ecco ehm, il retrofuturismo ottocentesco, quindi, fantascienza del periodo, il XIX secolo, eccetera, eccetera, conditi con elementi fantasy, tratti anche dalla narrativa d'epoca. Ecco, ma allora, pensiamoci, basta copiare la fantascienza ottocentesca per fare stile? E ancora no. Non basta neanche copiare la fantascienza ottocentesca, perché altrimenti, se bastasse questo, anche Werner sarebbero Steampunk. Ma è chiaro che non sono fantascienza d'epoca. Sono eh, delle ottime op- basi su cui lo finisce anche ma non sono mm. vediamo, si può fare un esempio di opera che copia senza andare oltre, The Space Machine di Christopher Priest nel mm-hmm. 1976 lettura gradevole, tutto quello che si vuole e, cosa fa quell'opera? mischia assieme la macchina del tempo e la guerra dei tempi però yes. cosa fa? E, in questo mischiare, non fa un'opera con un proprio carattere originale fa un'opera che per come è scritta per eh, come interpretate tutto, mh, potrebbe essere stata benissimo scritta in 898, come se fosse Edison Conquest of Marx. Non ti dà l'idea di un'opera moderna? Perché Frist l'ha sottotitolata Un romanzo scientifico, proprio per dichiarare il desiderio di imitare opere del passato senza stravolgere. Quindi manca l'idea di stravolgere dello
3: Ma per cui cos'è, diciamo, un, un, un perfetto cocktail anticato, passare il termine?
7: Esatto, è un mix, è un mix vintage,
3: mm-hmm.
7: è un mix, diciamo, ecco, potremmo dire prendendo, eh no, prendendo la macchina del tempo e, e il, la, la guerra dei mondi. È una se fosse uno spumante, sarebbe una fuvée di due annate <ride> diverse. Eh, diciamo che non è un millesimato, ma puoi fare un nato con la fantascienza nota che so, al 1899 e fare un romanzo scientifico millesimato. ottimo ottimo esempio Marco mi piace (ride) cosa dovrebbe fare un'opera per essere studenti pur partendo da basi completamente traste dalla fantascienza d'epoca allora io ho un mio parere però per prima cosa visto che è praticamente coincidente col parere di Jess Nevins che è un importante bibliotecario esperto in storia della fantascienza e spiego il suo perché comunque la base è quello che mi ha fatto scattare un po' la scelta comprensiva. Ecco, eh, Jeff Nevis, eh, nel suo breve saggio sullo steampunk, fatto anche malino, però ci una cosa fatta bene. Pubblicata all'interno dell'antologia intitolata Steampunk Curata dai conio di van der Meer, ehm, ha spiegato un po' la sua idea. In pratica lui dice che le opere steampunk devono essere scritte con un occhio moderno. Mi dice anche un occhio un po' cini. proprio su questo poi ci possiamo tornare dopo e dice un occhio moderno di noi che abbiamo visto il futuro del mondo dopo il XIX secolo. Cioè lo steampunk lo interpreta come una reazione alle bisonate del XIX Nelle bisonate del XIX c'erano, che so, gli indiani che venivano massacrati, ma la morte era settica, erano magari romanzi per bambini come in eh, L'uomo a vapore delle fraterie, adesso non mi viene in mente l'autore, c'era questo uomo a vapore, c'era questo genio un po' naneto, eccetera, eccetera massacravano un sacco di indiani, provavano l'oro, erano... Però appunto una morte a sé, una morte alla favoletta, è priva delle conseguenze de- dell'autentico realismo, eh, ma anche diciamo una punta di cinismo, una punta di, di credibilità, di realtà. Ecco, lui dice che il punk dello steampunk eh, è la perdita dell'innocente originale pur trattando gli stessi temi. Allora, su questo filone, la perdita dell'innocente originale, trattare gli stessi temi ma ri- facendo un'innovazione più cinica posso portare un buon esempio che è il mio fumetto preferito cioè la lega degli straordinari gentlemen da,
3: da cui era stato tra l'altro anche tratto un, bah, un secondo me un bel film non eccelso ma, ma bello
7: a me non è piaciuto tanto anche perché mh, quando poi ho letto il fumetto anni dopo, mm. ho visto la differenza enorme a livello di citazioni il fumetto è veramente diverso di adesso un attimo. allora nel secondo volume della Lega c'è l'invasione marziana sul modello guerra dei mondi, con i tripodi, eccetera, eccetera, anche tanto confezionata bene come, come costruzione. succede? Cioè, nel romanzo originale di Wells, gli alieni muoiono a causa di malattie terrestri a cui non sono abituati. Le forze naturali e la fortuna si trompano. Che era il messaggio di Wells: non importa la tecnologia, non importa questo, non importa quello. Può arrivare l'equivalente del britannico, e noi siamo l'equivalente dei negri. Noi veniamo colonizzati, loro si colonizzano, però si può essere sconfitti da cose non controllabili, come le malattie e come la natura, come noi crepavamo allegramente nel 600 700 quando erano nei paesi tropicali, così in futuro anche noi potremmo scoperchiare un vaso di Pandora come lo scoperchiano gli alieni nella guerra di mondo. Cosa succede invece nel fumetto della legia? Questa è una cosa divertente, nel fumetto della legia il virus, che ha niente ai marziani, non è un virus naturale, è un prodotto <ride> del governo britannico, un'arma batteriologica, a base di entrata e Viene sparata contro gli alieni con dei bombardamenti di archivizzazione as- o grande terra. quindi mm-hmm. è l'uomo che pionfa, non la natura, il messaggio di Wells viene stravolto completamente. Perché viene stravolto? Non perché hanno fatto una cavolata, non perché hanno rovinato, viene stravolto perché hanno reinterpretato e come perché il governo inglese pur di sconfiggere gli alieni è disposto a bombardare una metà di Londra ancora piena di civili spacciando poi morti civili come morti causati da, da un virus portato dagli alieni che c'era tutte queste piante Ma... è tutta la parte clinica. quindi il reinterno senza rovinare sì. questo è interessante No, è anche inquietante da un certo lato ecco e il fumetto della Lega, poi, è punk anche per un altro motivo, e qui c'è il punk che interessa di più a me, si parte sempre da definizione di Ennis, di tipo che cosa è punk, però è quello che mi interessa di più. È punk perché prende tantissimi personaggi, personaggi che fanno parte della storia e della narrativa, cioè la narrativa identica alla storia, le opere letterarie come se fossero vere, e tutto assieme. E chi ha fatto prima questo lavoro? Uno, uno dei primi che viene in mente con un lavoro molto famoso in quest'ambito, ambito, Alberto Rubidà, autore di fantascienza francese della fine ottocento, Saturnino Parandola, che è un'opera per bambini, sì. mise insieme i personaggi di tutte le opere di Learn con questo, questo walk-up. Come sarebbe il mondo se tutti i personaggi di Learn fossero simultaneamente presenti al mondo? E, e lì la interpreta in un modo negativo sono grechi, storici sono codardi, questi personaggi di Verne non sono gli eroi originali e, e questo, questo è il fan di dirà da prendere nel suo caso fantascienza contemporanea prendere, mischiare, reinterpretare reinterpretare in un modo comico, in un modo denigratorio, in un modo satirico la stessa cosa la fa anche la Lega perché c'è una scena in cui, non faccio spoiler ma chi se lo ricorda va a vedere in che modo Mr. Hyde uccide l'uomo indivisibile in modo, ecco, per dire <ride> una cosa gonzo anche con un certo spirito divertente ecco, quindi, lo steampunk che cos'è? cerchiamo di fare un po' di riassunto, che sennò tutto, tutto il giorno ma
3: poi rischiamo anche di dare troppi spoiler per le, come dire di rovinare l'attesa per, i prossimi, per le prossime parti, per intenderci
7: cioè, mm. steampunk è fantascienza oppure Fantasy, non solo fantasy, o fantascienza, o un miscuglio di Fantasy, ambientale. Prima possibilità nel nostro lungo XIX secolo, quindi grosso modo dalla Rivoluzione Francese alla Grande Guerra. Ad esempio, le macchine infernali, in cui ci sono invenzioni foglie e uomini di pesce nell'Inghilterra Vittoriana, con anche una un spezzata d'occhio al Dagon di Locrat oppure le porte di Anubis, che però è appunto un po' lì, un po' borderline per i gusti moderni. Oppure può essere ambientato in un lungo XIX secolo alternativo, quindi non pochi elementi fatici in un mondo storico, ma un mondo interamente, eh, interamente unucronia, insomma.
5: Mm.
7: esempio, anti-ice. Anti-ice ha un 1870 retrofuturistico in cui c'è il ponte della manica, eh, ci sono navi terrestri, cioè proprio, navi, proprio navi, appunto che camminano sulla Terra, ci sono canoni atomici, tra virgolette, perché utilizzano una carica di antimateria per ottenere l'esplosione, e l'esplosione, veicoli spaziali. e perché? il votif, cosa sarebbe accaduto se una granica di antighiaccio che si può mantenere stabile in certe condizioni con campi elettromagnetici venisse utilizzato al posto del carbone? nei motori a combustione esterna è una cosa abbastanza seria un mondo completamente stravolto un po' come il mondo di la macchina della realtà delle in oppure altra alternativa anche se qui siamo più e parleremo un'altra volta di quello che non è tanto steampunk ma è più un aggiungere steampunk su altro mondi industrializzati di ispirazione ottocentesca diversi dalla terra eh, perdido station di miezzi è un new wave che può essere da solo come un fantasy con pesanti ed e quello che forse trovo un pochino più divertente io ma neanche tanto in fondo mi piace anche di più quello storico è un secolo diverso visto con gli occhi della fantascienza ottocentesca e qui ci ricolleghiamo ai dati storici il mondo di 1952 descritto da albert rotina nel suo il ventesimo secolo del 1883 Può essere un'eccellente ambientazione di tutta la oppure può essere visto, può essere un XIX secolo che si è trascinato con la sua mentalità, con le sue tecnologie retro, i dirigibili, però magari fatti in polimeri plastici, sì. ora il nuovo imperialismo presente, eccetera, e questo esempio c'è in The Warlord of the Year di Michael Morton. Quindi sintetizziamo in una riga, sintetizziamo in una frase, in poche frasi, e poi torniamo su questi argomenti in futuro. Lo stituto anche si può definire come? Allora, retrofantascienza ispirata al XIX secolo. Non ho detto ambientata perché se no ci saranno i parametri dei mondi occocenteschi, che non sono proprio il VIII Quindi fantascienza pesantemente ispirata al XIX secolo, e reinterpretata in maniera gondo storica o comunque con gusto moderno
3: mamma mia Guarda Marco, eh, personalmente eh, come si suol dire ho ho, ho cercato anche di interromperti meno possibile perché ero letteralmente affascinato, anche perché effettivamente sentire eh, parlare di eh, un genere che eh, io l'avevo sempre marginalmente toccato, non perché non mi piacesse in maniera particolare ma proprio perché eh, non avevo mai avuto l'occasione di leggere qualcosa Di quello che te ci hai eh, consigliato adesso. Però, Caspita, ovviamente daremo poi nelle note dell'episodio eh, menzioneremo tutte le opere di cui te ci hai parlato nel tuo intervento.
7: C'è anche il problema che è un genere che spesso le opere sono scritte molto male, quindi, se non c'è un interesse molto, molto eh, spiccato per l'argomento, tra ad esempio. 19 un medico di France passa la voglia di leggerlo. È un genere che ha più potenzialità che non opere di qualità ecco. presentate.
3: Una cosa Marco, eh, il fatto, l'adattamento italiano perde, cioè consigli di leggerlo se possibile ori- in, in originale o, o l'adattamento italiano per, fa perdere in qualità, diciamo, del...
7: La legge di Statino di Gentleman?
3: No, in, in, genere, in genere, diciamo. In
7: genere è sempre meglio la lingua originale, comunque con l'italiano, perde. La macchina della realtà alla fine si può leggere anche in italiano. Penso. Io l'ho letto in italiano due anni fa,
5: mm-hmm.
7: l'ho letto anche in inglese, ma non riesco a ricordarmi se c'erano differenze. In generale, considerando la qualità delle traduzioni italiane, che è abbastanza abbastanza, si può sempre meglio leggere in inglese. inglese. Mm-hmm. Si può.
3: Bene, direi che per questa prima, prima di molte parti dedicate allo steampunk è tutto, eh, ringraziamo ancora Marco Carrara della sua disponibilità e con la promessa che ci risentiremo presto, vero Marco?
7: Grazie, assolutamente.
3: Ok, grazie, ciao Marco, buona serata. Buona serata. Ed in chiusura di questa puntata lunga qualche parsec eh, volevamo avvisarvi o quantomeno mettervi tutti eh, allerta del mega speciale a reti unificate che si terrà venerdì 21 nel senso che tutti insieme appassionatamente aspetteremo la fine del mondo, vero Paolo?
2: Ovviamente, il team di Scientificast e di Fantascientificast unito sotto un'unica bandiera per allietare le vostre Mm. ultime ore di esistenza un po' come nel libro di Douglas Adams il podcast alla fine del mondo invece che alla fine dell'universo chissà se il profeta si manifesterà alla fine (ride) come nel famoso libro e niente vi diamo appuntamento quindi venerdì 21 dicembre alle ore 21 mi raccomando in hangout daremo i contatti e i dettagli poi nei prossimi giorni sui social quindi seguiteci e seguiteli intanto i contatti appunto info sì. chiocciolas fantascientificas.it per le email i commenti sul nostro blog sempre benvenuti eh, i nostri social facebook twitter google plus E ci trovate anche su Google Current, non fa mai male ricordare che siamo anche su iTunes ovviamente, quindi lì potete lasciare un commento e un giudizio sul nostro operato.
3: E poi soprattutto Paolo ricordiamo anche la nostra app ufficiale su Windows 8.
2: Mai dimenticarla, esatto. Mm
3: Dunque, eh, in conclusione proprio estrema ricordiamo che ovviamente sempre se eh, sopravviviamo al 21 di eh,
2: di, di dicembre, condizione sine qua
3: non, eh? ovviamente questa è l'ultima puntata di Fantascientificast per quest'anno. Ci sentiamo Sempre se sopravviviamo Letteralmente l'anno prossimo E quindi
2: vi auguriamo già buone feste Sempre che ci arriverete E Assurdo perché nessuno crede a sta cosa Però non ne parliamo Vabbè fa tanto fantascienza Il giorno del giudizio Da John Connor in avanti Ha sempre fatto l'ultimo uomo L'ultima spiaggia Esatto. fa molto fantascienza ma non svegliamo niente perché sia te che Max avete in serbo un sacco di cose interessanti per la serata del 21 esatto e quindi in ultima istanza vi diamo appuntamento a venerdì mi raccomando un caro saluto ciao ciao
1: Information, connect with a wealth advisor today at That's corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T dot com. Corient.com. Sick of being upsold at gyms? <laughs>